0: Tere tulemast kuulama bioteaduste üliõpilaste seltsi podcasti ajaloolist esimest osa. Meie omalt poolt loodame selle saatesarjaga tutvustada laiemale eestikeelsele publikule Eesti teadlaste teadustööd, lahata maailmamastabis olulisemaid seisukohti suunitlusi ja ideid teaduses ning arutleda teaduse rollist ühiskonnas laiemalt. Saatesari on planeeritud ilmuma vähemalt kaks korda kuus ning me loodame, et iga episoodiga me saame oma kuulajatele pakkuda uusi ideid, uusi teadmisi ja rohkelt mõtteainet ning tänases esimese episoodi on kutsutud üks eriline külaline ka vesteldes peaks mõtte ainet jaguma talvune lõpuni, ning stuudios on väga hea meel tervitada täna Tartu Ülikooli arvutusliku neuroteaduse ja tehisintellekti kaasprofessorit Jaan Aru. Tere, Jaan!
1: Tere.
0: Seda saadet ettevalmistades leidsin, et oleks kasulik alustada mõne laiema küsimusega, mis mõjuks sellise hea sportlikku soojendusena meie tänasele vestlusele. Ja seega ma küsingi kohe alguses ühe suure küsimuse, millel on kaks nii öelda alaküsimust, mis peaks siiski püüdma avada neuro- ja ajuteadusse ilu ja võlu. Esimene alaküsimus puudutab sinu enda teekonda ajuteadusesse. Kui sa jutustaksid palun meile veidi, miks ja kuidas see valdkond sind paistab, et pöördumatult endasse tõmbas, Ning sellega seotud teine alaküsimus puudutab ajuteaduse suurt populaarsust ühiskonnas laiemalt, sest kui vaadata, noh need on muidugi minu vaatlusandmed, aga võrdlemiseb ikka aja jooksul, et kui vaadata näiteks raamatupaes poes populaarteaduslik raamatute riiulit, siis väga tugevalt annab tooni ajuteadus ning Ehk sa kuidagi, muuhulgas ka läbi isiklikku kogemuse oskaksid pakkuda seletust ajuteaduse suurele menule Eesti ühiskonnas laiemalt.
1: Kakses, et ühel poolt <laughs> miks me ei tuvida paju? <laughs> See tõttu, et me tahame kõik aru saada, miks me teeme selliseid rumalaid otsuseid nagu me teeme, miks me käitume nii nagu me käitume, kas saab kuidagi paremini kas meil on midagi võimalik teistmoodi teha? Eks? Aga tollal, kui mul nagu oli see valikumoment, siis ma nende te pärimudagi ei mõelnud, Siis ma olin lihtsalt üks 12. klassi õpilane, kes mõtles, et mida, mis on edasi? Ja ma tegelikult, nagu ma arvan, et veel mõned kuud enne seda otsust olin nagu mõelnud, et ma juurat või majandust. Aga võtta siis näpust, mis juhtus. Ei tea täpselt, aga ühel hetkel käis lõps ära, et ma tahan ikkagi uurida suuri asju ja siis heite sõlale ainult kaks küsimust. Esiteks, et kuidas töötab universum, mis on tumeaine ja teiseks siis see, et mis on meie mõtlemise tumeaine. Ja ma arvasin, et me saame ajust enne aru ja seda, et ma asusin aju uurima. Ma mis teksisin, aga noh, siin ma olen.
0: Aga see juure majanduse pealt ajuteadusesse pööre, et tundub mulle hästi järsuuna. Et kui sa natukene äkki avaksid, et kuidas selline mõnes mõttes ka kannapööre äh, alguse sai.
1: Ja mul oleks super uvitav nagu teada, sest ma nüüd ise uurin just selliseid suuri muutus inimeste elus, et kus käib sinne klõps ja aha ära eks? ja ma tahan aru saada, kuidas see töötab ja ma tean, et mul endal on olnud see klõps, nüüd. aga ma ei, ma ei mäleta ja ma ei tea seda täpselt, et, 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 et miks see nii oli, aga no, ma võime seda nii mõelda, et, et tegelikult alati oli mingisugune alge selle, selle küsimuse küsimiseks olemas minu sees, pärast, et mind huvitas nagu alati inimese mõtlemine, Lebi ka olid on ju näiteks Dostojevski, on ju, kes väga elegantselt ja pikalt kirjeldanud just need inimesed psühhilisi protsesse, eks? Et see ei olemas, lihtsalt ma vist see lõhide ja 12. klassis mõtlesin nagu rohkem nagu selle peale, et kuidas hästi ära elada ja nagu mõtlesin võibolla rohkem rahast kui nagu päris asjadest. Aga mul on hea meel, et ma lõpuks jõudsin päris asjadeni ja... Rahaga nii Eesti ei
0: ole, aga vähemalt et... <laughs> muidu hästi. No, hea
1: seegi. Aga ma ei kuuda sellest, et see on
0: nagu tore. Et kui mõelda natuke veel sellest ajuteaduse populaarsusest ühiskonnas, siis mul on, on alati ka jäänud selline mulje, et üks osa sellest ajuteaduse populaarsusest on võibolla tingitud selle hästi suurest või laiast rakenduspotentsiaalist. Et sageli, kui mulle jääb silma mõni ajuteaduslik raamat või podcast või mõni muu, siis seal paratamatult on hästi palju juttu sellest, kuidas nii oma aju paremini kasutada, kuidas mälu parandada, tähelepanu võimet ja, ja see ei ole mitte igakord vähemalt selline Soola puhumine näiteks Stanfordist Andrew Huberman teeb enda nimelist podcasti ka, mis on väga tugeva sellise enda elu parandamise suunitlusega, see on väga populaarne, et kui nüüd küsida, et kas sulle on ka silma jäänud mõned sellised hästi levinud müüdid või sellised puhtalt raha tegemise võtted, mis on võrsunud kuidagi ajuteaduse rakenduspotentsiaalist, kui me vaatame igasugust biohackingud või näiteks nootroopikume, et kindlasti sa oled näinud selliseid suuri toidulisandite purke, kus on nagu aju pilt ja välgu nool läheb läbi ja peal on kirjas mingi power või midagi. See ei
1: näinud, on näinud, väga vihastaks, aga jah, et ta ongi selline kahe otsa asi, et ühel poolt äh, muidugi teadmistega ajuteadusest on võimalik, äh, asjadega paremini hakkama saada, on võimalik nagu, elu paremini elada. Aga teisalt, muidugi seda kasutakse ka tohutult ära ja sa tõid selle ühe, ühe näite, mis tõesti on, kus inimesed nagu, müüvad nootroobikume on inimesed, kes teevad sellega äri, aga no, neid ärisid on veel mitmeid, kes nagu kuidagi üritavad öelda, et, et saab oma aju, aju nagu, parandada. Ja ma mäletan, kui mina olin noorem, siis olid sellised, koolitused ka et pane oma parem tööle kera töö üle ja elusta oma, oma uinud parem ajupool kera. No, teie võibolla teate, mida see tähendaks, kui parem ajupool kera oleks uinunud või ei töötaks. See tähendaks, et kogu oma vasakud keha poolt me ei saaks, ei tunda. Me ei tunneks ühtegi stiimuhit, mis seal tuleks. Kui keegi näiteks puudutaks, et vasakud kätt me ei tunneks. Ja me ei saaks oma vasakud keha poolt ka liigutada. Me ei näeks, vasakud poolt oma nägemisväljast ja nii edasi. Noh, et selles suhtes, et see on täielik nagu müüd, aga see on siis ka tollel oli siis selline ja võib siia maani siin seal no, on nagu ka nagu selline loosung, kuidas siis kutsutakse inimesi nagu sellele koolitusele. Ja noh, mõtleme selle peale, kui hirmus on ka, no, võtame ühe teise loosungi, mis võib -olla ka siia maani kuskil kostub, et Te kasutate ainult 5% majust. No muidugi siis tegib hirm, et jumal äkki naaber, kasutab 7, <laughs> Mine ma kindlasti sinna kursul. No? Aga tegelikult see on kõik nagu jura ja selles sõttes. Et see on üks asi, mis ajuteaduse puhul nagu vahel ka nagu tüütab. Et on nii palju seda jura, mille käib tegelema. Noh, ikkagi sellise jura kokku ei puhuta, nagu et, et mingi tüüvid üritanud, nagu mingi uue teoriimi pealt ravatiinud.
0: Kas ma kuulen kerget kadedusnooti või vennailu aadressel, kas teatavasti on ei, matemaatik? Ei, et on
1: matemaatik. Aga okay. ei, no ei, matlen, et selles suhtes, et see, et ongi ajutajadus tegelikult on nii põne, nagu kogu aeg midagi, midagi juhtub ja mulle tundub, et ega ma teda vist millegi vastu ära ei vahetakse. Et ikkagi, noh, nii tore on rääkida inimestega. Ma hästi palju räägin, on ju õpilastega koolis ja näha, et kui sa silgitad neile nende kohta nad saavad nagu millestki uuest aru, nad saavad ässelest aru, mis on neile kasulikult kuidagi ja võibolla siis puudab natuke nende elu.
0: No, ühiskonna ja teaduse suhetest võib põhimõtteliselt lõputult rääkida, aga kuna mul on täna laual paljud muud teemad, siis ma veel kaks No kaks pool küsimust sellest vallast luban endale, et kui ma küsin niimoodi, et mida peaks ühiskond või, või riik pakkuma või võimaldama, et teadlased, eriti noored teadlased saaksid teha head teadust või on hoopiski see ühiskonna ja riigi roll teadusmaailmas ületähtsustatud ja ainukasi, mis tõesti loeb on selline sügav uudisimu valdkonna vastu.
1: No, esimene asi ja kõige tähtsam asi on ikkagi see sügav uudisimu, eks? Aga muidugi sügav uudisimu ei, ei täida kõht, eks? Nii et kui noored inimesed, kes tahavad teadust teha, ei saa nagu, teadusesse jääda, siis see on väga kurb. Minu jaoks on tõesti nii, et Eestis on nagu fantastilised noored ajud, kellel on nagu nii palju häid mõtteid, ja seda tõttu mina nagu üritan neid igat moodi toetada. Nii siis, kui te olete pakalaurustasandil, noh, magistridasandil, siis tuleb seda Eestis otsida see inimene, kes teeb seda teemat, mis teid huvitab doktorantuuris samamoodi. Aga nüüd raskeks läheb siis sead, kus te olete teinud juba järel doktorantuuri ja tahate tõesti nagu ise seda uurimisgruppi juhtima hakata. Sel hetkel on vaja teil seda raha, mis võimaldab teil endal äh, tudengitele maksta ja oma projekti teha ja... Siin nüüd võib öelda, et, et see toetus, mis, mis nagu Eesti teadusagentuuripoolt tuleb, on olnud erinevatel aastatel väga erinev. Kui võtame, et praegu oleme siis siin aastal 2022, räägime seda ja viimasest taaduskoorus nüüd loodus teaduste valdkonnas sai Niimoodi, starti niimoodi noore teadlase krandi said pooled põhimõtteliselt. See on väga hea, see on super. Noh, kõikli, et, et poole noored inimesed said selle krandi. See, see on tõesti, noh, üh, väga vahtnud. Aga eelmine aasta said nagu siis sellise pika nelja aastase krandi 8% kandidaatidest. Nii et eemise aasta, oleks me aasta teinud seda, podcasti, siis ma oleks pigem paha näanud ja et no, et nii ei saa meie, et me ei toeta üldse oma noori, aga see aasta oli hea ja ma loodan väga, et me sellega ka jätkame, et muidugi Eestis on vähe teadusraha, aga et, et me üritame noortele seda anda, sest et kui meil ei ole seda peale siin, siis meil ei ole ka eestikeelsed kõrgharidust ja meil ei ole ka no, teadust.
0: No eks... Teatav tantsraha ümpere teadusmaailmas on ka natuke selline universaalne probleem ja, ja vältimatu, aga võib-olla selline kiiksuga küsimus, et kas sa isele jääd, et nii-öelda kergelt, noh, miks kergelt, nüüd no ütleme lihtsalt alarahastatud teadusel võivad olla ka mõned sellised eelised ala, et mingite võimaluste puudumisel sunnib see nagu olema ise loovam. Ja leiutama mingise, mingisuguseid uusi töömeetodeid või, või võimalusi?
1: Ja, ikka selles et see on see klassikaline naliteadluses, et nagu on, on ju väga tuntud see Princeton Institute for Advanced Studies, kus siis olid Einstein, Norbert Wiener nagu ja nii edasi, Wolfgang Pauli käis, et läbi no, paljud inimesed. No tõesti, aga no, nalja on selles, et nagu nad seal tegelikult ei teinud väga hea teadus, sest sellel kõik oli võimaldatud ja nii edasi. Et teadus, imselt kõige paremini ikkagi tõesti kulgeb siis, kui on nagu piisavalt rahastust, et nagu ellu jääda ja saab oma asjad ära teha, aga mitte selline rahastuse üleküllus, sest siis tuleb mõjata uusi meetodeid ja võtame siia ühe näite ka, et endel tulving tegi oma doktoratuuri tegi nägemise peal, aga siis ta läks Kanadasse, Torontosse ja tal on olnud seal raha, tal ei olnud seal mingisuguseid eh, tudengeid, mis ta pidi mõtlema välja, mida saab üldse uurida, inimedi põlge otsas, et sul ei ole meetodeid, sul ei ole mingit nagu, varustust. Ja tuli selle peale, et hakkas uurima nii õppimist ja mälu ja noh, ülejäänu no, on ajalugu selles suhtes, on Aga üks kõige inovatiivsevaid mõtlejaid, nagu kuna just see tõetu, et ta pidi nagu need asjad kõik otsast peale välja mõtlema. Nii et see kiiksuga küsimuses oli nagu väga tähtis sõnne tõed ära.
0: Ma selle tulvingu näitega mulle meenub ka Nobelibremia laure Trita levi Montalcini, kes küll teistel põhjustel natuke kui tulving oli sunnitud töötama sõna otses mõttes oma köögis tegema oma köögi katseid siis teise maailmase aegses Itaalias ja see tööviis lõpuks närvikasvu faktorite avastamiseni see või
1: või või Marie Curie ja Pierre või et kui või 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 väga või 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 Eesti keeles ka minu ema või Ja, no, see tuleb välja, et kuidas nad said mingisuguse väikse ateljee, millel olnud katust, ja kus nad seal sees siis üritasid, üritasid, üritasid neid aineid eraldada, ja kui raske see tegelikult oli. Ja kui seda läbi lugeda, siis, no, siis sa aru, mis sorti inimesed Nobel ja Ohinas on.
0: Ja, no, Curie on ka on võrra ekstreemne näide vaadates, kuidas ta oma teadustööde lõpuks nii-öelda Aga mul on ühest küllest hea meel, teisest küllest ma natuke paha, et sa mainisid seda Princeton Institute for Advanced Study, sest järgmine küsimus on <laughs> sellega seotud küllalt otseselt, nimelt Richard Feynman, ka Nobeli preemia laureaat ja füüsik, nimelt vihkas seda kohta kohutavalt. Ja just, nimelt, et ta on kirjeldanud, kuidas seal lihtsalt vanamehed istuvad oma laua taga, noh, matemaatikud, paperpliiats ja suured rahad, aga ühtegi mõtet ei tule. Väga kõik ja, ja. ja Feinman ise on ka korduvalt meenutanud, kuidas tema head mõtted tulid sageli klassi ees et, või noh, suheldes või tegeledes ka oma teadustest mõne erinevate asjadega, et kas sa ka omas kogemuses oled leidnud ennast, et head mõtted teadustöökohta tulevad sellega mitte otse tegeledes, aga kuskilt kõrvalisest tallikast.
1: Noh, eks peab teadustööd ka tegele tegema, eks on sellest, et sul ei saa tulla teadustöökohta häid mõtteid, kui sa ei tea täpselt, üldse, mis on küsimused, mida küsitakse, sa ei tea täpselt, mida teised tehtud on teinud on, aga siis, kui sul on nagu see teadmine, põhiteadmine olemas ja sa tõesti üritad mingit probleemi lahendada siis on fakt see, et see tõesti see on nii vajalik stiivul, see vajalik kusle tükk ja võib tulla kuskilt mujalt, see võib tulla kuskilt, kus sa oota. Ja seda tõttu mina ise nagu ka väga aktiivselt loen nagu loen erinevaid kohta ja noh, ma ise töötan mitme teadusvaldkonna kokkupuutepunktis, punkti et ma no siin ütlesid, küll on ju ajuteadlane, aga tegelikult me oleme siin arvutajadust instituudis on ju, tegeleme tehisintelektiga, äh, mul on tudengid, kes tegelevad psühholoogiaga ja nii edasi. Eks, ju, ja just sellel kokku puute punktil tulevadki huvitavad asjad, kui räägid kõikide nende erineva valdkonna inimestega.
0: Kui juba see ideete tekkimise äh, otsa ja lahti tehtud, siis ju ka suur osa sinu tööst. On seotud loovuse ja uute ideede esile kerkimisega. Tean ka omast käest, et praegu on käsil suur inglise keeles Insight, eesti keeles Act uurimine. Kui sa oleks nii lahke ja natukene seletaks, et miks Insight sind paelub ja miks see on aktuaalne või, või oluline või ka lihtsalt huvivakuv.
1: No see fenomen, mida me ei kutsumega ka, kutsume ka on tähtis sellepärast, et ta võib olla elu muutev. Ja see uurim uurime neid fenomene, kus inimene ühel hetkel leiab lahenduse mingile probleemile, mis võib olla teadusprobleem, aga see võib olla probleem tema eraelus. See võib olla mingi probleem, millest ta ei olnudki teadlik, et ta järsku saab aru! Ja see käib siis kõik nii, et inimesel on see aaa! Ja see võib olla väga suur aru saam mõtte välgatus, et midagi on vaja teistmoodi teha. Siia käivad siis suured act et teadusajaloos, nagu näiteks Andrew Wilde poolt, kui tema nii-öelda viimase tüki fermaam suure teoreemi lahendusest kokku kokkupani või väga kuulus on Henri Boncari äktaipamine, äh, 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 mis ta tuli ühe, ühe puhkusaja ja nii on veel. Aga just, et, et seda uurides me näeme, et nagu see äktaipamine äh, ei ole mitte mingi annete spetsiifiliste probleemide puhul, vaid võib-olla ka siis, kui inimene nagu oma elus saab aru, et midagi on vaja muuta. Ja kuna ta on elumuutev asi ja fenomen, mis Paljud inimesed siis oma elu kõige tähtsamaks asjaks. Siis muidugi ma teada, mis see on. Kuidas seda esile kutsuda? Kas seda saab kasutada inimeste puhul, kellel on depressioon või sõltuvusäre? Kas on võimalik seda kuidagi rakendada? Ja no, see tõttu ma seda et Kui on võimalik inimeste elu muuta või paremaks teha, siis peab vaatama, kuidas.
0: Olles siia ka ise selle kohta lugenud ja seda veid uurinud, siis sellegi natuke tullus eelmiste teemade juurde ta tagasi on mulle kuidagi eriliselt hinge peale või kribeldama jäänud see väline impuls või äh, ideed mõnest hoopis teisest valdkonnast, mis siis kuidagi nagu pusled üks sobivad sinu puudu pusled üks sinu sinna ülejäänud pilti, et kui sa praegu peaksid pakkuma välja mõne Hea seletuse või sinu jaoks usutava seletuse, et miks võib tulla nii võimas äkiline taipamine hoopis kusagilt mujalt?
1: Selle eeltingimusega väga tähtis on see, et eeltingimus on see, et inimene on selle probleemiga palju töötanud. Ta on seda ühte teistpidi pööranud. Mina näen seda nii, et see on nagu no, mingi aju sisene lego ehitus, ja? kus inimene on üritanud mingit seda lego kokku panna. Midagi on justkui tulemas, midagi on puudu. Ja kuna, aga kuna ta nüüda, on üritanud nii paljust kokku panna, siis nüüd see tükk, mis välis tuleb, olgu see mingist vestlusest, olgu see mingi reklaam ükskõik, see aju saab aru, et see on see puuduv tükk. No see, et, et ta oli varusad, mis tükk üldse puud on enne. Ja siis ongi võimalik nagu, seda integreerida, aga, aga kahtlemata siin on väga palju sellist vaindlikust taga, seda pärast, et tega siis ükski reklaam või vestluses ei tule see tükk täpselt sellel kujul, millest ta vaja oli, vaid ta tuleb nagu peidetud. Ta tuleb nii, et kui see inimene nagu, ei oleks probleemi peale mõelnud, siis see tükk ei tähendaks midagi. Kui teine inimeste tükki kuuleks, see tükk ei tähendaks midagi. Ja tähendab ainult sellele, kellel on aju valmis. No, see on see kuulus ütlus, et õnn soosib seda valmisolevat mõistust, eks või ettevalmistatud mõistust. Ja seda see tähendab.
0: Ühesõnaga see on ühest küllest ka natukene selline täiesti paikapidav ja võiks olla, empiiriliselt tõestatud aru saame, et ilma tööta tegelikult suurt midagi ei tule. Ja siit ka minu jätkuküsimus oleks selline, et kui vaadata õppimist üldiselt, selliselt ajuteaduse vaatenurgalt siis mind on, noh, mind isiklikult vähemalt on alati huvitanud see suhe nii-öelda kaasa sündinud andekuse, aga samas teise inimese nagu järjepideva töö vahel, et mõnevõrra halb kujund küll on, aga seda äkki illustreerib see küüliku ja kilpkonna võidu jooks, kus lõpuks aeglane kilpkon ülienese kindlat küülikut võidab, et kuidas ajuteaduslikust vaatepunktist vaadata seda kaasa sündinud töökuse, vabandust kaasa sündinud andekuse ja järjepideva töö nagu suhet?
1: Ja, et ühel et on selge, et ajud on erinevad juba väga väikesest peale ja on selge. Et mõni aju on tunnud ilma sellise struktuuriga, mis sobib mingisuguse probleemiga väga hästi. No, näiteks on lapsi, kes suudavad väiksest peale joonistada nii nagu mõni täiskasvanu. Ja nii nagu mõni täiskasvanu kunagi ei suudagi näiteks. Et see on selge, et see ei ole nagu harjutamise tulemus, vaid et see tõesti see, kuidagi see joonistamine ja see probleem nagu sobib selle ajuga. Eks? aga teisalt me kõik vist oleme oma elus näinud neid inimesi, kui me kooli aega tagasi mõtleme, kes olid koolis nagu superandekad, käisid olimpiaadidel äh, ja iga üks või sööda ajal nende kohta. nad olid tõesti geenused, aga kes nagu ei ole nüüd, nüüd suurest peast nagu midagi nii erilist teinud või ei ole geenused. Ja noh, sellest et meil ei oleki vaja siin nagu ainult isiklikul kogemusel põhineda või tegelikult nagu noh, teadustööd teha, siis ka näed, et, et noh, et ei ole nii, et, Need, kes on väiksest peale geenused, et saavad geenusteks. Ja mis on huvitavam on tõesti see, et on ka klassinimesi keda siis nagu äh, väiksest peale nagu, keegi andekate urka ei paneks või ei loeks.
0: Näiteks Einstein, tegelikult, no, üsna varajasest noorusest, aga siiski.
1: Just ei, noh, no, mina jää, räägin Einsteinist, et, no, et muidugi tal olid tegelikult head hinded matemaatikas ja füüsikas, aga ka keegi ei arvand, et ta on nüüd geenius. Ja mis võibolla olla veelki nagu selgem on see, et kui ta oli siis kõik tema kursuse kaasas, et said ju äh, nagu äh, töökoha, akadeemilise töökoha. Ta ole ainus, kes ei saanud, et oleks ülikoolis seal kohe kõik et saavad aru, et on geenius, no siis ta oleks ju saanud selle töö. Ja tegelikult see, et ta oli geenius alles siis kui ta oli 26-aastane ja 1905. aastal neli artiklit ka avaldamiseks Aga, aga just, et on inimesi ja, ja, ja jällegi, ägi mõni teistki teab need inimesi. Mina tean, kes nagu kooli ajal ei paista silma, pigem on nad õpetajale tüütud. aga kes leiavad oma tee, kõnnivad seda, teevad tööd ja siis kui nad on 30 või 35, siis on näha, et nad on palju kaugemale jõudnud kui need, kes kõisid olid pealdidele. Vaivteaduse seisukohast ja ka psühholoogia seisukohast on see tõttu selge, et nagu jah, Loomupärane antekus on olemas, aga ilmselt, kui mina peaks valima, näiteks omal aastal, ma pigem valiks selle töökuse ja selle ei et, et ta tahab nagu, tööd teha ja viitsib vaeva näha, kui selle, et ta on loomupäraselt andekas mingis valdkõnnus.
0: No selle aruteluga kattub minu väga hästi ka see, kuidas küll peale surma, aga kuidas Einsteiniga läks mõne võrra... Õnnetult selles mõttes, et kui ta suri, minu arvates, kas maa või maksa või midagi sellist, siis lahkamise ajal selline, noh, kuidas ma ütlen, hobi ajuteadlane <laughs> siis lahangu arst teemaldas ilma Einsteini perekonnata konsulteerimata tema aju ja siis tükeldati, seda uuriti väga põhjalikult. See on siia maani minu ühes Philadelphia muuseumis näha. Aga mis on huvitav on see, et sealt noh, me räägime küll eelmise sajandi 5 60 sealt midagi suurt ei leitud, et, ja kõik see ajuteaduslikust positsioonist geniaalsuse uurimine on mind ennast alati väga huvitanud, et ja nüüd mind huvitaks ka sinu arvamus, et kuidas selline, kas üldse selline, kas geniaalsuse uurimisel ajutasandil või sünapsite tasandil või mingite ajustruktuuride tasandil. Kas sellel on mõte, või noh, sama Einsteini aju näitel, et mida nad näiteks loodsitsalt leida, kui üldse.
1: Ja, ja, ja ma olen nõus, et mina kasutaks selle kohta sõna frustreeriv, et kogu nende artiklite lugemine on nagu väga frustreeriv ajuteadlase jaoksest. Uh, Mida me saame tegelikult teada, kui me saame näiteks teada, et oh, pöö, mingi parem kiirus aga on natukene aktiivsem? Ja võibolla teeb sellise hea popteadusliku nagu artikli, aga kui ajuteadus ta loeb, siis see selgitab midagi. See ei ole huvitav. See on see tase, mida me tegelikult nagu, loovus tahame mõista. Eks? Et loovus, geniaalsus, meil üks kõik mingi selline uute ideede tuleks. See ei ole huvitav selle aju tase tasandil. Pigem tahaksime mõista seda. Kas on mingi algoritm selle taga, kuidas nagu need asju nagu kokku panakse, Kas on võimalik, et mõne inimese ajus on see algoritm teistmoodi. Pigem tundub, et ei ole, et algoritm on sama, lihtsalt nagu tükid on elinevad näiteks. Et see on see tase, mis mind huvitab ja kus tegelikult nagu uurimistööd nagu praktiliselt ei ole.
0: Jällegi, selle geniaalsuse teema natuke naljaga pooleks küsin käest, et kas Geniaalsusel on ka nii kognitiivses mõttes oma hind, et me kõik ju teame seda anekdootlikku, aga tegelikult täiesti reaalset kuju nii-öelda professorist, kes võib olla oma alal geniaalne, aga näiteks igapäeva toimetustes täiesti saamatu, või, või sama hästi võib vaadata ka seda õhkõrna piiri geniaalsuse ja hullumeelsuse vahel.
1: Ja, need asju on ka palju, palju uuritud. Nimesed vastus on see, et nagu no, päris sellist täieliku ja seost ei ole nagu selles suhtes, et teadlasi on väga erinevaid, on neid, kes on nii head kimiaalased teadlased, kui ka tegelikult väga meeldivad inimesed, kellega suhelda. Ja teises äärmuses, mis veel rohkem silma jääb, on siis need hajameelised teadlased ja nagu... Einstein, kes ütles, et miks mulle mitu vaani sokke, et see on nagu ja kes alati otsis oma vana kuue välja ja edasi. Ja, ja nüüd siis, kui läheme selle kullumeelsuse juurde, siis tõesti see on ka midagi, mida on nagu juba noh, pikalt on selle üle mõeldud ja selle kohta on, on palju näiteid toodud, kus siis nii kunstnikud, kui ka teadlased, kes on geniaalsed, on ka niisuguse noh, vaimsa häirega, aga No see seos ei ole väga tugev kui me mõtleme ka selle peale, et on selge et mitte iga inimene, on vaimel häire ei ole kuidagi loov, et tihti peale tegelikult on see lihtsalt ongi väga suur probleem ja selle vaimsel häirel ei olegi mitte ühtegi head aspekti ja teised poolt nagu juba et on palju teadlasi, kes kellel ei ole mingid häireid ja nii, et, nii siis ma arvan, et, et seda võiks korraks järele vaadata, aga, et, et, et kui nüüd uuemad te, teadustööd on uurinud seda, et siis see seos nagu, näiteks eks ja loouse vahel on nagu, noh, küllaltki minimaalne, kuida üldse on olemas, aga igatahest on nii ebaoluline, nii ebaoluliselt väike, et ta üksik inimese kohta ei ütle mitte midagi.
0: Aga samas kui juba selline natukene hirmutav uks on avatud, Siis mida sa arvad sellistest, noh, on mõned ajuteadlased, kellel on hästi radikaalsed teoread, mis näiteks väidavad, et minu reaalsus on fundamentaalselt erinev sinu reaalsusest või et üldse kunagi evolutsiooni käigus inimese aju ei suutnud seda kõike enam hallata ja lõi ja loob siia maani mingisuguse pildi mis siis nii reaalsest reaalsusest on täiesti erinev. Ja siia selle geniaalsuse ja ulumeilsuse ja ka selle teema illustreerimiseks sobib minu arvates hästi üks Frida Kahlo et kes ütles, et inimesed peavad mind alati sürealistiks, kuid see ei ole nii. Ma olen realist, ma lihtsalt maalin oma reaalsust.
1: Ja minu reaalsus on teist moodi. Eh? No mingil määral see kahtlemad on nii, no, kuna meie ajud on erinevad. Me ajudes on erinevad teadmised, need teadmised, mis meil on mõjutavad seda, kuidas me maailma tajume. Ja siis mingil määr on tõesti, me näeme erinevalt, me kogeme erinevalt ja noh, nagu me teame, me arvame erinevalt, eks? Ja, ja sinna on nagu vähe parata. Sellegi poolest tavaliselt nagu inimesed, inimest ajud on ikkagi piisavalt sarnased, et nagu aru saada, nagu näiteks sellest vestlusest, mis meil siin praegu on, on ju, mis sest, et teil on erineva ajude võib-olla mõnd asja no, saate natuke teistmoodi aru kui mina või kui meie siin, aga palju seda asju saate ei samamoodi aru, eks? Ja, ja kui me võtame nii, et, et ajud on erinevad, siis on seda huvitavam, et tegelikult meil see kommunikatsioon nagu üldse nagu õnnestub ja see näitab midagi aju aru saamise, Algoritmi robustuse kohta?
0: Ehk siis, äh, minu küsimus, ilmselt kuhu see tahtis, kuhu ma tahtsin, et see välja viiks, on see, et kas sellistest äh, hästi radikaalsetest teoriatest, mida ilmselt paratamatult kunagi ei saa tõestada, umbes et milline on või kuidas on Jaani reaalsus erinev Juhani reaalsusest. Kas sellest üldse on mõtet tõsi teaduslikumalt mõelda või see ongi rohkem selline isiklik visiitkaart, et, et noh, on ju päris palju näiteid, kuidas osad ka täiesti tõsised teadlased pretendeerivad natukene sellisele skandaalsusele.
1: No jah, et see on raske seist piiri tõmmata ja mina ka ei taha kuskil kellegi pole nagu näpe vibutada, aga teine kord selliste kullude mõtetega nagu ähm, nende üle mõtlemine on tegelikult nagu kasulik ja võib, võib ka edasi viia. no et samamoodi kui see 16-aastane Einstein selle mõtles selle valguskiirel ratsutamise peale. Ka võiks mõelda, et see on nagu rumal asi, mis selle peale on viis kuskile. ja meil just hiljuti siin oli siis üks mõtteeksperiment, mida ma arutasime, mis ka nagu tavalise aju teada seaks ongi täielik nagu ja skandaalsus, aga kui meie sellele mõtleme, siis me nagu täitsa nagu tõsiselt üritame seda küsida ja üritame aru saada, miks see peaks olema skandaalne. Nii et ma arvan, et nagu sellised mõtteeksperimentid ja kummalised nagu viisikudest asjadest mõelda. Nad on üks teadlaste tööriist ja no, kui neid ära kasutatakse mingil oma saamise eesmärgil, siis võib mõndepääl poole nagu näku viibutada, aga muidu peaks seda mõistma, et no, teadlased ongi sellised ja mõtlevadki sellist asjadega.
0: Nende eelmainitud ja arutatud individuaalsete erinevust Teemaga haakub väga hästi ka teadvuse suur probleem, mis on äh, kuidagi vähemalt siia maani jäänud äh, või kujunenud tegelikult sinu teadustöö selliseks äh, refrääniks või äh, väga hästi äh, väga hästi äh, tuntud osaks, et kui me nüüd natukene tund on küll hiline, Aga äkki see just võimendab sellest teemast arutlemist, et kui see teema nüüd avata, avada, siis miks just see teema, kas just selle fundamentaalsus on põhjus, miks see hakkas sind juba tegelikult ülikoolide alguses võluma?
1: No minu jaoks oli see aha hetk selles suhtes, mida ma nüüd palju täpsemalt mäletan, et ma nagu... Mind uvitas aju, ma ei, nagu olin tihti raamat kogus, lugesin seal raamatuid. ja siis ma võtsin selle John Nicholsi raamatu. Ja John Nichols on toalist, kes ütlevad, et nagu aju ja teadmus on teine-teisest erinevad. Kui seda luges lukes, ma mäletan, et plafatused toimusid aju sellest, mis küsimus see ütles, on. Miks ma kunagi varem pole sellest kuulnud, et tegelikult et see on mõistatus, et kuidas meie teadvus ajuga seotud on. Et mitte, et ma oleks arvanud, et teadvus on ajus või, või oleks muidu dualistlik. Ma jõudnud selle peale isegi mõelda, et, nagu, et üldse on mingi, et see, on, see on suur probleem, on nagu, mis on nagu, mida ma olen juba hetkeks, 19 aastat läbi elanud, aga ma ei ole mõistud, et see on suur probleem. Ja, ja seal, see oligi minu jaoks nagu selline hetke, et See probleem lihtsalt nagu, tõmbas endasse. Nii, nagu, noh, et, nagu, ei saad saa midagi vastu, vastu panna, lihtsalt tuli neid artikleid lugeda ja üritada sellest nagu, paremini aru saada. Ja... No, näks mõned kuud aeg, kas ma sai aru, et John Eccles seksis ja ikkagi tehadlus on ajus, aga kuidas ta seda tegi? Mida see tähendab, et ta seda tegi? Noh ja siis ma sellega tegjaisin. Aastat, aga pärast seda on ta tõesti mu jäänud selles suhtes, et pean tunnistama, et on võibolla liiga suur probleem ühe väikese mehe jaoks.
0: Mis sa arvad, kas tualismile on tänapäeva aju- ja teadvuse uuringutes üldsegi kohta, või see jääbki? või no, minu isikliku arvamust pidi ka peaks ma selliseks lihtsalt filosoofiliseks mõtiskeluks või et selliseks ma saan aru, et dualism on võrsunud sellest, et inimene, kes peab ennast ka planeedi võimsamaks olendiks, ei taha ennast siduda, ei taha tunnistada, et temaks olemise tunne on midagi, mis on otseselt seotud füüsilise nii-öelda substraadiga aga mis arv, kas dualismil on veel mingit kohta tänapäeva päeva ajuteaduses või see peaks olema või juba on täielikult aknast välja eidetud? Ma mõtlen just ajuteadlast
1: ringkondades. Ikka ikkagi agnast välja eidetud ja on tõesti praegu väga mõelda, et see teadlaste peale, kes nagu avalikult ütleksid, ajuteadlaste peale, kes avalikult ütleksid, avalikult ütleksid nagu toetavad dualismi, aga mina alati ütlen ka, kui ma näiteks olen vestluses, kus on inimesed, kes nagu väga tugevasti tualismi pooldavad, et vaadake, kuna me ei tea, mis see teadvus on, no siis võib ikkagi see võimaluse lahti hoida, et ja praegused tõendusmaterjalid näitavad, et teadvus tekib kuidagi ajust, aga on võimalik, et kunagi Tehaks on mingid paremad katsed, mis näitavad, et ikkagi ta, ta on tegi ajust erinevat ka. No ja siis no et, öö, oleks pefa, kui me peaksime siis ütlema, et hoihtualism on tagasi, et pigem nagu hoida see õhkkõõnn võimalus, et äkki nii on. Ja just see tõt, et me ei tea, mis see teadvus on, Eks me öö, ei saa sellest aru. Ja see tõttu tuleb teadnasel minu arvates alati hoida selle väga avatud suhtumine, sest universum ja aju on alati keerukamat, kui me tegelikult arvan, et nad on.
0: Aga kui rääkida nüüd äh, täiesti tõsiteaduslikult, äh, kas või siis sinu näitel Max Plancki ajuuringute instituutiselt, kuidas sellist, kuidas käib selline moodne ja tõesti tõsiseaduslik ja falsifitseeritav teadvuse uurimine, et kuidas üldse rünnata nii suurt probleemi?
1: No jah, ise, sest ta ei olegi nii keeruline, pärast et ajuteadlase nagu varasalves on mitmed meetodid, kuidas ajuaktiivsust mõtta. Ja nüüd eksperimentaalpsüholoogia pool tulevad meetodid, kuidas saab siis erinevaid stiimuleid näidata nii, et nad vahel on teadvuses, vahel ei ole. Aga kui sa on need kaks kombineerid, üheslega kutsud inimese katsasse, nii et ta näeb stiimulit, vahepeal ei näe teatustatud. ja siis mõõdad mõleval juhul tema ajuaktiivsust. No siis sa saad võrrelda, mis on erinevalt kui inimene nägi või ei näinud seda stiimuliteks. Ja niimoodi seda teadvuse teadust tehti, nii ka mina alustasin teaduse teadust aastal 2007 siis Talis laboris Eestis tegelikult ja kui ma nüüd jõudsin doktoratuuri, Aasta oli siis, nüüd kui ma selle kõle mõtlema hakkasin võibolla 2010, siis ma sain aru, et ah, oh, meetod, see meetod ju ei tööta. No, kui me võrdleme nagu neid katsekordi, kus me teadvustame midagi, nendega, kus me ei teaduste, siis nende erinevus ei ole ainult teadvus, vaid nende erinevus on ju ka protsesid, mis eelnevad teadvusele ja järgnevad teadvusele. Ja siis selle artikli kirjutasin kokku minu doktorantuuris ja sellest ongi saanud nagu võibolla minu enda nagu kõige olulisem teadustöö ja noh, mõtle kui iroonilines on, et kui tahad minna teaduse probleemi lahendama ja siis leiad topis selle probleemi nagu, et miks me ei saa selle meetodiga nagu teadvuse probleemi lahendada, ja, aga nii on.
0: Tervuse on ju sageliga sisse jooksnud. Unetemaatika ja üldanesteesia, näiteks kirurgiliste operatsioonide puhul, et mida sellised, noh, une puhul igapäevased, anesteesia puhul mitte nii igapäevased, täiesti selgelt, noh, põrrelemise selgelt ta olekud annavad teadvuse uuringutele?
1: No selge, on selline teistmoodi kont kontrollitingimus, eks? Ja noh. See aitab ka nagu inimesel aru saada, ütse, mis see teaduse probleem on. No, kuidas on nii, et nagu, ma öösel kaun ära kuskile, et mind ei ole. Ja kuidas on nii, et nüüd, olen seal operatsioonil, arstid annavad mulle mitte rohtu, teadus kaob ära ja siis tuleb tagasi. No, kuidas see saab olla, et me nagu, lügitame teadust sisse ja välja. Ja veelki hullem on võibolla see, kui ma arvan, mõtlema selle peale, et... <laughs> ja, nagu, kümnetel ja sadatel tuhandatel inimestel aastas lüüdadakse teadamust sisse välja. Aga tegelikult me ei tea seda, kuidas see täpselt töötab. Et see, nagu, tegelikult ei laseks, no, laseks enda, enda kallale, kui me ei teaks, nagu, et, 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 et kuidas see asi täpselt töötab. Aga ajuga seoses paljud asjad on niimoodi. Et, et, enamasti töötab ja anesteetikmeid töötavad päris usadusväärsalt, aga täpselt mehanismi. Miks see teadus ka nagu võibolla ei ole veel välja selgitatud, kui ka on huvitavaid ideid?
0: Mina ise olen vähemalt proovinud mõelda nii teaduse rollist või, või kohast ka evolutsioonipioloogia valdkonnas, et inimlik ei ole ju teab, mis vana, noh, ütleme 300 000 aastat. Mis on sinu kui palju lugenud mehe selline äh, arvamus või mõni mõtte, kuidas üldse või no, bio, bio, bioloogias on mingis mõttes kuri tegelikult küsida, miks on ju, et mitte tekitada mingit teleoloogilise argumente, aga mis võiks olla nagu see teaduse evolütsiooni suhe, et kuidas selline asi võib tulla ajule kasuks või selline fenomen tulla ajule kasuks, nii öelda.
1: Ja, et no, siin on mitu küsimust, üks küsimus, mis me kohe peaks siis karutama on see, et ah, kuhu evolütsioonis mõtse selle teadluset tulekud paneme. Eks, ja ja no, et sellest lähtuvalt siis saab nagu vaadata seda äh, funksiooni. No näiteks on ju, mida on arvatud, et teadvus on seotud sellise õppimisvõimega, no, et me suudame nagu suvalise asju kiiresti nagu kokku panna. Aga Näiteks mesilased suudavad ka väga kiiresti asju õpida. eks no, kas mesilased on teadlusel? Ja siin me näemegi ja jõuamegi teaduse teadus ühe probleemini, et no, meil pole mingid fundamentaalsed viisi, kuidas otsustada, kas mingi organism on teadusel või ei ole. Et mina aastal 2012 pidasin ettekande Berliini Vaba Ülikooli bioloogiainstituudis, kus on maailma tuntud mesilase uurijad ja seal seal oligi poole tarvasid, et on teadusel, poole tarvasid, et ei ole. Võibolla mõni arvas, et see on loil küsimus üldse, aga sellest, seda ei saa niimoodi otsustada. Aga no, et võib mõelda, et, et üks, üks põhjus, miks meil teadus on, on see, et teadus pakub nagu mingisugust üldist ülevaadet või siis kokkuvõtet nagu sellest, et mis on meie hetke seisud. Et meil on nii palju rakke kehas, nii palju protsesse, mis toimub kehas ja ajus ja teadus on nagu üldine ülevaade kokkuvõtte sellest kõigest, mis toimub.
0: Vaadates seda mesilaste näida, siis kas teaduseks olla ka miski, mis tekib kollektiivselt, et loeb roh et tekib nagu selline nii holistiline teadvus, nii-öelda mitmetest osateadvustest koosnev teadvus.
1: No eh, raske öelda, et minu esma intuitsioon oleks ei, aga praegu üks juhtivad teoria, teooriaid, siis integreeritud teooria ütleks, et jah, et see on võimalik, et näiteks sipelga pesas, et kui nüüd on see sipelga pesas, piisavad palju sipelgaid, nii, et sipelgate omavaheline interaktsioon, Oma rohkem informatsiooni, kui seda on üksiku sipelga ajus, siis peaks see nii-öelda nagu teadused olema. Ja põhimõtteliselt võiks kujutada ette, et see et nagu, käib seal mingi vahetus, sõltuvalt. Sest kui see üksik sipelgas läheb sipelga pesas teemane, siis on ta oma mingi väikse teadusega. Tuleb pesa tagasi ja pesa suur teadus, eks? Noh, raske öelda, et kas see nüüd on teadus, millest me siin räägime, või on see mingisugune ulme. Eks? Ja Nii või see integreeritud teooria on tänasel päeval üks juhtivaid teadmuse teooriaid, mille üle tõsiselt mõeldakse ja mind see tihti peale nagu pigem frustreerib, et see, et see nii on.
0: Mul on hea meel, et sa ulmet mainisid selles mõtled, kui me vaatame nüüd kolme sellise fenomeni ristumispunkti, kui me vaatame ulmet, Vaatame teadvuse uuringuid ja vaatame tänapäeva arvuti teadust, mille areng kahtlemata on olnud väga kiire, väga palju tootav, aga samas ka vähemalt minu hinnangul seni nii natukene ebaratsionaalset hirmu külva. et kui meil on teadvuse probleem, mis on nii suur ja ja mis tõuseb, eks ole ajust praegust eelduse kohastelt nii-öelda substraadist, kus on pinnanguliselt 86 miljardit rakku, siis kas meil on põhjust seda või isegi sellist adekvaatset põhjendust, et muretseda mingist superarvutist või ülimast tehisintellektist tõusvale ohule nagu inimkonnale?
1: Siis on mitu, mitu küsimust. Eks üks küsimus on see, et kas see superintelligents oleks teadlusel. Ja siin ongi just hiljuti äh, siis ühe tähtsailma nagu see äh, teisintelligentsiga tegeleva firma OpenAI, üks juhte ütles, et tema arvatas nagu tänapäevane, et äh, tehiks näri võrgud on mingil määral teadvusel. No, mis määral? Ja hajuteadlase no, jaoks on see jutt nagu, nagu lihtsalt naiivne, Ja ma saan aru, ma saan aru, no, need, Tehisintellekti algoritmid teevad hämmastavad asju. Nad suudavad kirjutada esseesid, suudavad õpetada Beethoveni 10. sümfoon ja suudavad teha nagu palju väga loovad asju. Aga on võimalik, ja ma arvan, et see on niimoodi, et, et see, noh, see substraat on täiesti erinev. Üks on lihtsalt mõtetu, sisutu, elutu, kood, ja teine on nagu päris organism, milles on siis. See, see. nii palju erinevaid nagu, bioloogilisi nagu, tasemeid ja keerukust. Aga, aga see on midagi, mida tehisintelekti uurijad, nad ei saa aru, nad ei ole kunagi mõelnud sellest, mis on üksik närvirak. Nad ei ole mõelnud selle peale, kui keerukas masin see on. Nad ei ole kunagi mõelnud selle peale, et kui sa paned selle katse katseklaasi, siis see üksik närvirak elab, sa saad talle anda mingisugused ainid, sa näed, kuidas ta töötab, kuidas ta muutub. Kui sa paned teise närvirakku kõrvale, kuidas ta üritavad ühenduda, nad ei saa aru sellest, et see närvirak, mis on katsega siis ja närvirak, mis on lihtsalt mõtetu kood, on fundamentaalselt erinevad. Ja siis nüüd, kui me, noh, on, oli teaduse kohta, aga siis ongi meil küsimus, et noh, et noh, aga ulustava teaduse, et vahet pole, kes on teadus või ei aga tuleb super kes kõik üle võtab, siis siin on ka võimalik, et tegelikult, kui me ignoreerime teaduse probleemi. Siis me ei jõua kunagi ka mingisuguse superinteligentsi. Selle pärast, et lihtsalt see, miks me üldse midagi teeme, miks meil on ideed, miks me midagi tahame, see tuleb sellest, et me oleme elus ja meil on teadmuseks. No, need asjad ei ole lihtsalt. Ma ei ütle, et mina olen need asjad ära lahendanud. Ma ütlen, et tihti peale teisintelekti juurijad kõvasti alahindelad kogu seda, bioloogia keerukust ja seda, mis tegelikult meie ajus toimub.
0: Ehk siis sellega on seletatav ka sellised suured arvuti teaduse siseset käärid, mis on mulle endale silma jäänud, et on ühest küljest need open AI inimesed, kes väidavad, et nende mingit tehis närvivõrgud on no, inglise keeles slightly conscious, ehk, no, põhimõtteliselt no, mingil määral natuke <mimil> teadvad. Aga samas on ka väga lugupeetud ja tuntud kuulsad arvutid ära see, kes on täiesti kindlalt ja aga argumenteeritult väitnud, et ükski tehis mis praegu on loodud, pole mitte mingil viisil intelligentne. Noh, kui me mõtlen näiteks Jeff Hawkinsi peale, kes on niimoodi väitnud, et kuidas on tekinud sellise, sellised suured valdkonnasisesed käärid, kas selle võib puhtalt taandada näiteks bioloogia enda alahindamisele, et ei pajuta see,
1: see on üks, 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 üks põhjuskahtemate, nagu, mis on ka midagi, mis me enne rääkisime, et, no, et milliseid valdkondi sa tunned, kust valdkondades su teadmised on, kui sa oled ainult seal arvuti teaduses ja no, ongi need ei juhid, nad on superteadlased, nad on viinud selle kogu selle elektrii, nagu hoopis teiselt tase, nad on tõesti väga oluliselt tööd teinud, Aga kui neid ei ole kunagi huvitanud bioloogia, neid ei, neid ei ole kunagi mõelnud ühe närviraku peale, siis on mingil määral mõistetav, et ta satub sellisesse võldslummusesse nendest oma enda loodud algoritmidest ja ta omistab neile no, mingisuguseid võimeid, mida ta tegelikult ei ole. Me teisel pool on siis inimesed, kes nagu on natukene paremini aru saanud sellest kogu sellest keerukusest mis bioloogias on. Ja et minu arvates see on üks, üks, üks küll
0: Kui me räägime veel korraks sellist teaduste ristumispunktides, siis seda saadet ettevalmistades esimene küsimus, mis mul tekis, mis ma teadsin, et ma tahan sugest küsida, on selline bioloogiasisane konkurents, kui me võtame geneetika ja võtame ajuteaduse, mis on mis on äärmiselt laiad valdkonnad, aga millega üks eesmärke ju kahtlemata on selletada inimolemust, inimkäitumist kõike inimesega seonduvat, et mulle tundub, et on tekinud nagu selline kahe bioloogia haru nagu tihotoomia, et mis just millel just kui on potentsiaal selgitada sellist inimese olemust, aga samas ka Teile potentsiaali kõrval on väga suur konkurents, et mis sa ise arvad, noh, muidugi sa oled väga, väga erapoolik selles küsimuses, aga läbi, aga läbi kumba, kumba teed peaksime järgima või kumal on rohkem potentsiaali või kõike hõlvamavalt seletada. Mitu, mitu teks,
1: et see konkurents tegelikult, mulle tundub, et nii väga mina konkurentsi kunagi ei ole nagu... Tunnud. Eks see tuleb siis, kui on ju rahastusvoorus ja rahast ilma ja kõik need saavad raha. Eks siis ma võibolla ütlen teistmoodi. Aga praegu nagu ma, ma ise ei tunne sellist konkurentsi. Ja ma pigem ütleksin nii, et see on uudsalt vava nagu teaduse juures. Et on võimalik sarnastele küsimustele läheneda erinevalt viisi. Ja et teaduse puhul on nii, et on võimalik valida nagu see tee, mis nagu ennast huvi. Ja on inimesegi sõtud, et ta ah, mind see aju ei huvita. Mina neist aru ei saa, või ma saa, Aga mõtlen nagu selles et minu jaoks nagu, tundub, et, et aju on lihtsalt nagu, lähemale käitumisele. Et ma saan nagu, ajus nagu, otse, midagi manipuleerida või ümber, ümber teha ja siis see on otsene nagu, mõju muju käitumisele. Ja lihtsalt võibolla võiks öelda, et mul on liiga kärsitu nagu, nende mõjude jaoks.
0: Minu jaoks on ka alati selline suur Era, no, eks ma ole ka erapoolik selline suur argument selles küsimuses äh, olnud, eks ole, genoomid, et ajurakudes genoomid on samad, aga samas geenid mälu ei suuresti, ei aita seletada selle mälu kui fenomeni teket, kui näiteks mälu häireid, eks ole, aga see on ka pigem selline no ja, on... vigase genoomi
1: küsimus. No jah, eks on võimalik, et kunagi mingisuguseid asjad, me ka teada, teada saame nende asjade kohta läbi geenide, eks no, et see ei ole nagu need ole võimatud. Ja no, kes asja paremini teab, see teab ka seda, tead? et ajuteadus on nüüd ohutud, nüüd nagu kiini uuringutest ka võitnud, kuna palju uued tehnoloogid, mida ajuteaduses kasutatakse, töötavad just läbi selle, et me muudame mingisuguseid geene ja siis läbi selle saame tegelikult teatud ajurakke nagu mõjutada ja läbi selle siis saame paremini aru sellest käitumise bioloogilisest alusest.
0: Nii, sellega on tänaseks ma juba rahustan Filosoofilised teemad on ennast ammendanud ja, <laughs> nüüd, nüüd, oleme <laughs> ja nüüd oleme põhiosa juurde, ja, oleme põhiosa juurde. See, see, et, et kojuminekud veel ei ole, aga kui küsida lõpetuseks sellist, selline viimane ajudeaduslik küsimus, siis päris viimane küsimus, et kuidas oma ajue eest võimalikult hästi hoolitsada.
1: Esime asja aru saada sellest, et andekus ei ole kõik. Me juba mainisime seda, aga seda on hea üle korrata. Sest ma tundume, et paljud noored inimesed on nagu selle taga, et ah, mina ei saa ja olen alati kefa olnud akadeemilistes andides või ükskõik aga see ei loe. Loe tegelikult see. Kõik ajud on plastilised. Ja küsimus on ainult selles, kas see konkreetne aju, teie aju, leia teema, mis teda huvitab? Kui leia ja teil on seda uskust ja jaksu nagu seda teid kündida, siis kui te seda teete paar kuud, olete juba üsna head, kui teete paar aastat, olete ihmised Eestisiga üks parimaid, kui teete mitukümmed aastat, olete maailmas üks parimaid. Nii siis see on väga tähtis sõnum, et noh, aju on võimalik nagu arendada ja see, mis on praegu, see ei loe. Paljud suurkujub on leinud oma tee äles siis, kui nad, kui nad äh, olid äh, imeselt Ma äh, no, küll ei tea, kui pala tükku kuuled on, aga no, me, neid suurkujusid on väga eninevad. Ja siis, kui me nii mõtleme, et meie ajus on potentsiaal ja me saame seda raketada, siis peab mõtlema, et mis meid sega. Ja nüüd selles kontekstis võib korraks mainida neid need eks mis nagu lõpude lõpuks on lihtsalt nagu aja raskam, mis võtavad tundideviise aega ja mis vähendavad meie aju võimekust kuvitavatest probleemidest sügituda. Ja see tõttu on nagu see üks põhjus, mis ma ütlen, et mida saame teha, oma hoolit, arvast hoolitsemiseks see, et me nagu võtame endale igapäev tundaega, vähemalt tundaega, kus me nagu ei ole nutiseadnes, siis paneme selle hoopis hääletuks ja tegeleme selle asja, mis meid tegelikult nagu huvita. Ja tunni kaupa areneme, mõtleme edasi ja leiame selle nagu oma asja ja siis vaatame kaugele.
0: Ja kuna täna on selle podcaste ajal esimene saade, siis on minu arvates passlik panna alus ka mõnele traditsioonile, mistatu viimaseks küsimuseks. Ma küsin su mõned raamatu soovitused, mis kas hiljuti või läbi aegade on sulle väga meeldinud, sinust seetnud mingisuguse jälje. Peale sinu enda raamatu. <sus> ta tahib, tahib, tahib,
1: Ei, tähid, ma ei ole ka tegema, kes, kes tahab riidade vahelt lugeda, see, see loeb, aga, aga see minu jaoks kahtemata üks selline raamat oli Tostojevski vennad Karamaasovid, mis lihtsalt oma psühholoogilise sisekaemusega nagu, et ta, ta on lihtsalt nagu erutas mind ja Ja, ja muutis seda, kuidas ma mõtlen. Ja, ja sealt võiks kindlasti veel, veel, veel mõnda raamatud soovitada. Nüüd hiljutistest raamatutest, mis on nagu ma tundsin, et tõesti nagu mind nagu kuidagi muutis, on, on Luis Sassibold kirjutatud raamat Madness and Modernism, mis siis toob huvitavalt paraleele skizofreenia ja modernise kunsti vahel ja kuni nii öelda, see raamat tundub nagu väga imelik, aga ta on nagu väga, 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 detailne ja no lihtsalt Louis Sasse ei ole nagu mingisugune ajakirjanik vaid ta on ise inimene, kes just skisofreeniat nagu on uurinud ja keskel on väga head teadmised ka modernisest kunstist. Üks raamat, mis mind nendele mind praegustele uuringutele on viinud ja mida ma mida ma olen lugenud mitu korda, esimest korda võib umbes kuus aastat tagasi, aga siis mitu-mitu korda ongi siis Mark Turner ja Chill. nüüd aite sina, kuidas? Fossonier. Fossonier. Fossonieri raamat, äh, Conceptual blending et, et see on uskumatu raamat, mis me tegelikult nagu mind, mõtlema hoopis teistimoodi nendest algoritmidest, mis meie, meie ajus jooksevad. Ja ilmselt äh, tahaksin siia, siiski, siia mainida ka nagu no, minu suure lemmiku äh, Douglas Hofsteteri äh, raamatuid. Ilmselt kõidel Escher Bach ja paljude jaoks ka minu jaoks äh, hoomavatuks. Aga Douglas Hofstetterid on ka või lühem versioon sellest äh, I'm a strange loop, mis on tuntuvalt lihtsameni loetav, ja mis on otsa nagu teadluse probleemist. Ja siis 2013. aastal ilmus ta raamat Surfaces and Essences, kus on hästi palju näiteid nagu selle kohta, kuidas meie mõtlemine töötab ja mis ka tegelikult mind mõjutas. Ja see oli ka siis umbes aasta 2013 või 2014, kui ma seda lukesin. Douglas Hofstetteri raamatud ja siis see eelpool mainitud Conceptual Blending on raamatud, mis mind Võibolla karjääris on nagu nüüd viimase kümne aastal rohkem mõjutanud.
0: Ja ma lõpetuseks tänan sind väga, et sa soostusid tulema podcasti, mida kutsumise hetkel veel ei eksisteerinud, nüüd eksisteerib. No loodame, tulid et meie.. Nagu et <laughs> Et aitäh, et tulid püssi podcasti esimese esimes ossa, ja soovime sulle palju edu
1: teadustes. Suur tänu ja ma soovin teile kõigile seda, et te oma aju või hoiaksite ja seda hästi kasutaksite. Aitäh!
0: Aitäh.